0: 我们这一集录的时候，刚好是 iPhone 12上市、欸，哎，对啊，啊，等到这一集节目上架的时候應，应该是
1: 大家可以到门市购买的时间、欸，第
0: 一波应该都已经拿到了啊。我看我们两个应该都算是果粉吧，我算 87% 七趴果粉，不能再高了。八七<對 S 1> 最高，不是最高。你看你有 iPhone
1: 、iPhone、iPad， 然后 Apple Watch， 我只差笔电，没有用苹果
0: 的。哦，啊我，我是我有 iMac、嗯、iPhone、iPad， 我只差手表，不是。<對 S 1> 啊，我们还只差音响是红牌而已。快
1: ，这这次那个那个 Mini 嘛 ，Mini 刚出，<對 S 2> 就也想要入手一下。我果粉，我骄傲我，我们都是被苹果生态圈圈养的男人。没错，哎、欸，可是你知道，我做到
0: 其实还是有蛮多朋友到现在六 S 还在撑的、欸。这
1: 六 S 没有。怎么多屌了？我有一個我有一个朋友，他现在還用 iPhone 6。我上次碰到他都说：“哎、欸，你用6 S 还不换？”他说：“没有哦，我就是66六刚出我就买了。呃”干
0: ，太夸张了吧？好，那我们现
1: 在开放了，有没有听众4 S 还在用的？拜托让我们知道一下，<笑>好不好？不过这次他那个，他也跟我讲，我那个朋友用66的人跟我讲说，他当时就发生一个很爆笑的。然后因为最近他父亲节嘛，父亲家帮。爸爸买了一个二十万的按摩椅，但因为听说台北是有个活动，然后凭该发票两消费两百可以抽一次，然后上限好像抽一百次这样子，因为十八万嘛，他最多就是抽一百次，就他抽到一台 Go Go 罗，靠这么猛！不过他的 Go Go 是那种比较就是五十 CC 的啦，他就没有跑很快。哦，你说还三角锥哦？对对对，没错没错。那不过就是补小补嘛，毕竟你花了20万，但是你抽到一个大概四加四五万块的 GoGo 罗，也算是就是有补贴到这样子。然后当时呢，他就带他弟去签车，就签车过程中，就 GoGo 就是当时要领车的时候，然后领车的人刚好说你要去下载一个 GoGo 罗 App 才才可以当当场领车这样。结果他的 iPhone 版本太旧，他没办法下载那个 App， 对<笑>不相<容>。没办法下载啊！不过好险他要带他地去，就好险他地可以下载，不然当然糗翻，因为版本太旧无法下载，导致没有办法领车这样。哎、欸，所以你看手机东西该换的时候还是要换，因为通常大家受不了不是手机坏掉，是速度太慢了、啊。好了，那我们
0: 今天开场闲聊就到这边了。我们进入今天的主题。哎、欸，我记得你朋友在跟你讨论那个汽车保险的事情吗、哦？主
1: 要是同事啦，因为我们公司也有公司车。那时候我有个同事就是公务的时候有出车祸，然后那时候我们就蛮紧张的啦。他自己有点紧张，说他自己这个部分有没有需要赔偿什么钱？子，因为他好像听说他公司车是丙四，然后大家对这个都没有概念啊，就不晓得说丙四的车险到底可以涵盖哪些。
0: 所以我想说啊，我们今天就来讲一下保险这一块好了，好<的>因为其实我前几天在滑 p t t 的时候啊，其实我有看到一篇文章哦，这篇文章写蛮夸张的。而且他其实也跟我们上一集讲到了一些那种业代话术跟一些业代不好的行为去做一个关联。这发文的人啊，他在高雄要买一台车啊，什么品牌我们就不讲啊，哎、嗯，还免得免得我们就是有一些立场觉，
1: 觉得我们恶意攻击<笑>，对对
0: 对，我们就不讲什么品牌了。然后就说他的那个买车的业代就跟他讲说，哦，我们公司买车一定要绑保险，然后而且只绑某一家保险啊，哪一家保险我们也不讲，而且还有很多奇奇怪怪的规定。呃，一定要保切到险，驾驶险跟乘客险也要选一个保。再来，他说他的那个车体险啊，不可以约定驾驶。
1: 限制这么多、
0: 哦，我跟你讲为什么会这样子好不好？车体险吼，会是大家自己有买车的、啊、有保险的，你可以好好仔细看一下你的那个保单，你不要把它拿来垫泡面算厚，虽然说它很好，看一下那个保单，你会发现说车体险一定会占你整个保单的金额至少五成以上。他说不可以约定驾驶，为什么？因为。你限定了约定驾驶以后啊，它保费就会降低。业务这种汽车业务，它推你保险，其实它很明显嘛，它又直接跟你讲说只能帮某一家，就代表它一定跟这一家有就是抽用，可能抽比较多。那它又不让你约定驾驶，然后又规定你切条险一定要保。他驾驶跟乘客也二择一，就像我们上一期讲的，业务真的有很多奇奇怪怪的行为了。这就是今天我想要聊一下保险这一块的原因。我其实看了一些很多文章啊，我就发现，哎，今年都已经二零二零了，其实很多人在买车的时候，保险这一块。都还是被他的业务牵着鼻子走，然后就是对保险的内容好像也都一知半解，这就是我们今天这这个节目的标题啊！我就想说啊，你这个保险，你真的保的是让你心安，还是让你心酸？<笑>我们今天就来好好的聊一下这一块。你今年那时候二月买车的时候，聊到保险的时候，你的业务有跟你讲过什么要保全险吗？
1: 还好，我业务还蛮单纯的，当初他就只是帮我先找一个保险公司试算了一张保单，然后给我看，然后要我自己去删删减减，所以他没有特别推销哪一种特殊的套餐。哦、我刚刚讲那个全险啊，其实你知道吗？
0: 在汽车保险里面。根本就没有全险这个名词。哦，全险这个其实是这些汽车业贷或者是这些保险业务想出来一种算是一种行销的说法啦。其实全险就是他把汽车保险所有东西全部都保了，就绑一个大礼包给你啊
1: 。哦，就是那种麦当劳套餐，强迫升级薯条加大，还帮你弄四块麦克鸡、
0: 欸欸。是的，没错，全他全险其实就是强制险、车体险、第三人责任险、嗯。嗯。切到险，驾驶伤害险，五个嘛，五种险，哎、啊，还有一个乘客责任险，全部都帮你绑在一起，都包，嗯、所以他就用一个名词叫做“全险”这种大礼包的说法给
1: 你。哦那这样的话，我们要怎么保才比较真的符合我们真的使用人的真实需求嘞？其实
0: 这个应该要先从保险观念去着手啦。所谓的保险是什么？保险它是要转嫁不能承担的风险。哎、欸，那你觉得以汽车来讲，你觉得什么样子的风险是你不能承担的？啊，可能我怕
1: 我 A 到超跑
0: 。最近新闻很多嘛，像前一阵子呢有一个消子撞到超跑。好，那其实除了这个撞到超跑之外，其实还有个很重要的人命是所有人都没有办法。承担的，你如果把人家撞伤还好，你如果真的发生了什么死亡，或者是你把人家撞到瘫痪失能，那一种的赔偿金额都是非常非常可怕的，因为人家后半辈子你都包了这样子。车险的基础啊，哦，我接下来我要先声明一下，我接下来要讲的观念，我自己的观点。应该会跟很多听众你们可能在汽车业贷或者保险业务会是背道而驰的。现在的汽车保险啊，他们都会很强调说啊，你的车体险最好新车就保一次，然后应该要怎么样怎么样怎么样。但就像我刚刚讲的，车险的基础跟重要性应该是从你不能承担风险去着手。强险不用讲嘛，因为强险是法规必保的。再来。应该是第三人责任险，因为第三人责任险才是去赔对方的生命或者是呃体伤，然后以及对方的财
1: 损。那什么是第三人？为什么要叫第三人
0: ？哦，第三人就是你去想想看，你自己开一台车，你是驾驶，你是第一人、哦，我就是第一人。欸啊、第二人是谁？第二人是指你这台车以外的乘客，像你的副驾或者你后座的人，那叫第二人。就
1: 是、车子里面除了第一人之外的，就叫第二人。对。嗯、然
0: 后，然后你这台车意外的就叫第三人，所以可能就是跟你有发生事故的对方车辆或对方的人，<笑>或者是你可能有波及到一些路上的行人，嗯、这就叫叫第三人责任险。所以<白>这些就会是在第三人责任险它的保险范围里面。第三人责任险保了以后，接下来才是车体险，因为你应该先去考量到别人的赔偿跟损失了以后，再去考量到你自己车子的损失。但是现在的汽车保险，很多人都把车险当成一个主轴。我自己是觉得这样子是有点奇怪的，因为我觉得今天如果你买一辆车，那你没有办法去 cover 你这辆车的一些小损失的话，那我觉得你真的没有必要去买这台车
1: 啊。因为车子自己的车子撞坏了，顶多就没了嘛。因为你当初在买这台车的时候，你就开始想过预算，想过你每个月要换多少车贷。那大不了你车子撞了就没了。可是如果你撞到别人，或是造成别人的伤害，那是一辈子的，甚至大过你付不起的那个额度的话，这才是应该是保险要去帮你 cover 的部分
0: 。呃，有看过一个新闻啊，然后把对方撞到私能，结果那个赔偿金知道多高吗？大概有破千万吗？三千多万哇哦！因为他那个一定就是撞得很严重。那像这种撞到瘫痪私能的，他会去考量到说，哎，这个人他以他现在年龄。如果他没有被你撞成这样子，他余生他的工作收入有多少？他的看护费有多少？所以你看，他不让他降起来三千多万，你觉得这个是你车体险保的假释一次可以去承担的吗？
1: 远远超过你一台
0: 车。对，所以这就是我讲的，我们再重复一次，其实你要去保的应该是强制险，再好好的规划你的第三人责任险。然后才才是你的车体险，接下来才是看你的实际需求，再看你要不要保切刀险，跟你的驾驶险、乘客险。我们接下来再慢慢的来说明就說，就说哎，这几个险应该要怎么保比较好。首先讲到强制险，我们先讲一下强制险的由来好了啦。其实强制险是从民国八十七年一月一号才开始，政府规定所有的汽机车都必须要保的险种哦。哦，
1: 为什么那么晚才规定这个东西
0: ？这个其实有一个蛮悲伤的故事，比悲伤更悲伤的故事。<笑>对，而且这个梗是有点烂，有点烂，有点老。好，这其实這是民国七十八年的时候，有一个柯妈妈，哎、欸，这个柯妈妈不是柯皮的柯妈妈，柯皮妈妈，他只是、欸、也是叫柯妈妈。嗯、他那时候就是他的儿子念东海大学，嗯，然后哎，欸、你。你不是在台中生活过很长一段时间吗？哦、那边
1: 就是有一个上上，就是一个上坡，一个斜坡啦，然后蛮多那个砂石车那边路过，因为要接国三，蛮蛮近的这样子。嘿
0: ，我我我有时候都会想说吼，那个台中龙总就放在旁边那边吼，大概是因地制宜，哦、想说比较近，就就近服务这样。對,对，那個、时候其实就是那个柯妈妈她儿子念东海大学的时候，嗯、就在你刚刚讲的那边，嗯，就是被一个砂石车。发生事故，然后被渣石车撞死。那在那个年代没有强制险的时候，你如果对方没有保保险，你是不是只能跟对方去耗民事赔偿？然后那时候柯妈妈跟那个渣石车老板就很嚣张，对着那柯妈妈讲说。啊，我们做这个这有一天到晚在撞死人呐、啊！你儿子、哦、是
1: 砂石车老板很嚣张<嘿>，不是不是柯妈妈很嚣张，是砂
0: 石车老板很嚣张。<對>然后就说啊，你儿子大学生了、喔、啊，好啦，那不然三十万给你，你要不要啦？嗯、要的话我们就和解啦，嗯、啊，不要的话你自己去告啦。你看是不是很夸张？就是
1: 那种两手一摊啊，要不要随你
0: 这样嘿、啊。但是砂石车不意外啦。然后<對>、啊、所以柯妈妈那个当下就觉得说，怎么会这个这个样子？一个好好的人命。就这样子三十万要打发，然后政府也没有任何的法规可以去帮助我们一般民众，所以柯妈妈她就开始觉得说不应该讲，这应该要从立法去着手。我们真的要感谢说有这样子的人愿意去站出来为大家去做这件事情。啊，柯妈妈只是一个小学毕业的人哦、喔，他字都没有认识几个。他就为了这件事情，然后自己这样子查字典，然后开始些陈情书，然后去给立法委员，去给国会。你知道多久吗？有、嗯、超过五年吗？八年。哦、欸，我跟你讲，搞得像是在八年抗战一样，真的是八年。他民国七十八年开始做这件事情，嗯、<哼>然后一直到民国八十六年，终于立法会通过，然后民国八十七年一月一号开始强制实施这个强制险
1: 。不过这也真的是为大家，就是用路人，不管是用路人啊，还是一般的行人，就是大家都有一个保障。存在
0: 好，那我们讲一下强制险的费率怎么算的哈。汽车跟机车不一样，汽车是从人，从人什么意思？从人就是指说它是看你的性别跟年龄。我们接下来大家可以去注意一下，你在保险的时候，汽车保险这一块，只要它的费率计算是从人的，它一定都是会从你这个被保险的性别跟年龄来看。然后三十岁到五十九岁的女性一定是最便宜
1: 。他的保险系数也是最便宜，所以大部分都是，例如说，我听到的朋友，他们可能投保，就是保险的名字都挂老婆，或者是，哦，你可以挂你妈妈，啊，哦
0: 、<笑>对，很多人会挂自己的妈妈，或者我自己的车也是被保险也是挂在我老婆的名下。其他的年龄啊的，那个保险系数，大家有兴趣可以自己 Google， 因为那个资料很详细，我们这边就不多赘述了。刚刚有讲嘛？机车是重车，它跟汽车不一样。嗯、<哼>重车的意思就是说，你的强制险是看你是什么长牌的车，然后你的 o d o b e t 是几 CC 的，然后你的 o d o b e t 是油车还是电动车。那这个就是强制险的部分。再讲到说剛剛講，刚刚讲的第二个，一定要先保的第三人责任险。第三人责任险其实大家可以去看你的保单里面，一定会有一个提商，然后每一事故总额。跟财损，体伤是什么意思？体伤就是指说，刚刚我们讲的，你这台车以外的第三人，他的任何的体伤或者是死亡，那财损就是对方的车损，或者是对方跟你讲说，哎，你撞到我，然后害我的手表坏掉了，害我的手机坏掉了，这种都叫做财损，就会从财损这边去做一个理赔。但是你可以去看哦、喔，第三人的责任险，你去想说，哎，对，那人命关天，刚刚三千多万的。然后或者是撞到超跑，那我是不是把第三者责任险的提升拉到很高，然后财损拉到很高？可是你的保费你会发现非常的可怕
1: 。那怎么办？他没有什么配套的，就是他没有什么其他方式可以让想要买保险人更有效率的，或者是更划算
0: 。有啊，当然有。这这几年不是就是因为那些撞到很多超跑的。新闻成出不穷嘛，所以大家一定这简长那耳熟能想一个叫什么超额险、超额责任险。嗯、超额责任险就是用来去补强这一块的。那超额责任险它不是一个单独可以买的保险，它必须依附在第三人责任险之下
1: 。哦，就是先有第三人责任险，嗯、你才有资格保超额险
0: 。要怎么保？以我的看法来看，其实你可以把第三人责任险的体伤财损用一个基本门槛就好。接下来你把超额拉高，超额现在拉高。大部分可能都会保一千万、嗯、啊，我会建议其实你就直接保两千万，保到顶，因为两千万跟一千万的保费可能只差几百块，嗯、真的没有什么太大差异、哦。我
1: 当初保的时候也是这样，只差几百块钱。
0: 对，那超额这个东西，其实就是在你第三人责任险的理赔。赔完了，然后还不够的时候，它就会启动。而且你看哦，它可以赔对方的财损，它可以赔对方的人生的伤亡，它可以赔你路上行人的伤亡财损，它就是全包。就是它除了不能赔你自己之外，其他它都涵盖进去了。所以你把超额直接拉到两千万。就有一个很好的一个保障了。接下来还有一个保的词，大家可以去考虑的是一个叫做私能增额险
1: ，这也是在第三，诶，在第三人责任险之下嘛
0: 。对，它跟超额险一样，不能单独保，它必须依附在第三人责任险之下。但是很多人可能不太会知道私能增额险这一块是什么东西。那这一块就是像刚刚我讲的那个新闻，你如果真的把人家撞到瘫痪私能了，那个理赔金额很高的时候。如果连你的超额险，因为超额险保额最高就两千万嘛，嗯、<哼>多少不够的时候怎么办啊？你还是你有千万家产可以赔，
1: 慢慢赔
0: 。私人增额险这个大家就可以去保，而且私人增额险的保费一样很低，一年也是几百块，但是你可以把它倍数拉高，把它把它的。提上的倍数拉高，至少都可以 cover 个两三千万。嗯、所以你看，你把第三人责任险基本保起来，加超额、加四人增额这一块，就完全不用有太
1: 大的担心。你不用担心，你肇事之后其他人损失基本上都 cover 的过去
0: 的。啊。但是我们也要强调哈，我们讲这个的用意，并是买了候你会
1: 不会到处撞、
0: 啊<笑>？并不是，并不是，好像你是侠盗猎车手一样，马油赛车。对，没有<笑>我们只是让大家知道，就是说，哎、欸，到底应该要怎么保险才是真的可以去。承担我们不能承担的风险，那这是第三者责任险的部分。你考虑完别人了，应该才是来考虑你自己车体险的时候。车体险顾名思义，它只赔车。不赔人，而且他只赔你自己的车，嗯、所以你撞到别人的车，你说，哎、欸，我要我的车险去赔你的车，不行，因为别人的车是属于第三的，你要从第三的人任险去去赔<陪>车险。你一定就像你刚刚讲嘛，大家就想说，哎、欸，丙四的内容是什么？投资
1: 不了解到底那个有什么？欸啊嗯
0: 、有丙四，就有乙四，就有甲四，嗯、这几个四哈，我们。下一趴我来好好的讲一下车体险的差异，因为这个也是蛮多内容的。好，我们再拉到我们刚刚节目一开始有讲的那个高雄的那个发文的车主哈，嗯嗯还记得吗？他说业代规定他切盗
1: 险要保，可是没有在刚刚我们讲那个三种最主要的保险内容里面啊
0: ，切盗险这个东西，我真的觉得他新车业代都会跟你说啊，新车你头三年还是保个切盗险比较心安一点。当然没错，可是我觉得七号险这东西，你应该要看你的用车的状况。如果你的车子都是你有自己的车库，不管你是通勤上班或是你自己家，你都是停车库，你很少停外面，你其实被偷的几率很低。当然，我不是说它完全零几率，嗯、但这个大家可以自己去评估，是不是真的一定是一个必保的。嗯、<哼>今天如果你的你没有自己的车库，你的车都是租外面停外面，哦，那这个拜托一定要保。真的，现在的切车集团，尤尤其是如果这些热门车啊，哦，他们那个偷车很快哦，几分钟一台车不见。嗯、<哼>在保切盗险的时候，你要去想想看，说你的业代有没有跟你讲说，切盗险还要分哦，切盗险是指你整台车不见才赔哦
1: 。哦，所以如果只有部分。车子的部分不见不赔，这样
0: 。像有些人他可能他车上有很多改装品，他可能比如说轮框卡、卡钳或者是音响改得很强、很棒，嗯、然后那个东西不见，然后去跟保险公司说：“哎、欸，我有保七刀险啊，我这个被偷走了。”保险公司有说、啊：“不好意思哦，你保七刀险是指你整台车不见才赔。嗯”
1: 你只有改装品不见，没没有不干我
0: 们的事。对你如果要赔这个的，你要保一个叫做零件切掉线的。哦，还有分就对了，因为我爸爸以前是做车相关的嘛，嗯、然后大学的时候他就会很旧的中古车，没什么没什么价值的那种，你上老车，说一
1: 个二手车让你开练习一下。大学就在北部念嘛
0: ，他就让我开上来、嗯、啊。那时候那年代那个十几二十年前的那种老车，都只有录音带啊，然后也也只能听一些广播，嗯、但是那时候可以去，因为已经开始。M P 3的嘛，所以可以去改改那个面板， oh, 可以插那个面板。Uh, 你应该知道这种东西。知道，就很欻的去去装了这个，然后就开到北部了。你知道吗？有一天我去开车的时候，发现我的车子玻璃破了。啊！ <Huh? S 2> 然后那个干那个面板不见了。<笑>你没有拔下来的，对不对？我你知道，我平常都会拔啊。就那一天，因为我还记得那一天，就下大雨，然后就急急忙忙就走。Oh. 然后，那你看哦，这个时候，我如果去跟我保险公司说，哎，我保车保险，我们面板不见了，赔我面板，<笑>没有用，<笑>没有。小偷一看说：“哦，这台车已经没有什么价值了，干面板都比我那台车有价值。这台车最值钱的就是那块面板。面板对，後结果
1: 你还把没有把它带走呀？对，
0: 然后超北送，我还要付那个那个车窗被打破要去修车窗的钱，<對>真的超北送
1: 。而且还下大雨，对，水都喷进去了。所以你看
0: ，切到险你要再去分哦，你是要保全车的还是零件的是有不一样？那我们再讲到刚刚一样的一篇文章說，说驾驶险跟乘客险二选一。”驾驶伤害险这個东西，我也觉得它没什么必要报。怎么说？因为其实现在大家大部
1: 分的人呐、啊。你应该都会有保自己的人生的意外险哦，就除了车险之外，其实你平常也会保一些，就是有没癌症啊？有的没有？记得保单上面都有很多项目让你去保
0: 。基本上意外险大家应该也通常，因为意外险的保费不高。那为什么说如果你有自己的人生意外险，其实车险的这个驾驶险可以不用保？因为汽车保险的驾驶险它是必须你要有汽车事故。它才可以发动，它的范围就只限于汽车事故。但如果你自己本身已经有人身意外险的范围还更广，而且说不定保额还更高。当如果如当然如果你没有自己人身意外险，那你可能可以保一下驾驶险。但是如果你有自己的人身意外险的话，其实驾驶险我觉得也是没有必要的。
1: 就等于说它发启动的条件比较严苛了，相对严苛，还不如你原本其他在其他呃意外险保额方面。来的更有优势，这样
0: 、欸。哎，没错，哎，我们今天这这几人，家会不会有人是保险公司的？<笑>我们真的不是哦、喔，我们真的只是传递一些观点给大家。讯啊，啊欸、啊如果有保险公司要业配，帮忙跟我们联络一下，<笑>好不好
1: ？好。再讲到乘客险的时候，哦，乘客险我也觉得是一个，我觉得比驾驶险更没有必要保的东西。哦，我好像听说过乘客险有要发动，好像要对驾驶者提出赔偿要求
0: 。我今天举个例子哦，伟伟，今天驾驶说你停红灯，你是完全静止的状态，我不长眼，我从后面给你 A 下去，嗯、你看就像那个胖子说，哎，小夫，我要进来喽，我从后面直接给你 A 下去。哎<笑>，这个梗如果大家有不懂的话、哦，上我 Google 一下。哆啦 A V 梦，嘿，对，哦，真的，这个完全颠覆你对哆啦 A 梦的想象。<笑>这边那个十八禁哦，那个
1: 啊，对，要讲的是
0: 十八禁哦。哎、hey, ，我我就像小夫要进而从后面 A 你，<笑>然后你刚好后座有载人，嗯、啊，被我后面 A 一下，他有受伤，然后你就说不怕，你有保乘客险，你要你你们的那个医疗费啊什么的，我去跟保险公司理赔。不用担心，我来，嗯、我来。然后你就发现哦，保险公司一来，因为你我们发生事故一定会有报警啊什么的。嘿嘿嘿嘿然后保险公司一看那个造者就说：“哎，你停红灯被撞，你完全零造者。’哎，不好意思哦，乘客险是在你自己本身有造者，哦、然后你的乘客要求你理赔的时候才可以启动。哦、所以你是今天这状况，你
1: 零造者乘客险不能赔哦，就有点像是假设我开车我载你，我撞到别人，然后你在我车上你也受伤了，所以你对我提出赔偿，我才可以赔你、啊，没错。”啊！如果我我在你，我听着，我被别人在 A 到，本人没有肇事责任，结果我被 A 到了，然后就你受伤，但是你没有任何赔偿，没有办法， oh. 就算你有乘客险也没有办法
0: 。当这些汽车业贷他一直在跟你讲说这些险要保的时候，你们应该去想一下说，说那他有没有跟你说明这个保险的内容，他的保险范围是怎么样，理赔机制是怎么样？还是他只是跟你讲说哦，这些都很重要，要保要保。如果刚好你对保险也不是这么熟悉的话，你是不是就多保多保？但是是真的保了，对你有用吗？就是到底钱没花在该花的地方上、啊。对，如果他们讲的以次全险好，这些都包。假设你一台车的车价大概一百万好了，你一年保费起码四万起跳，差不多。超
1: 过了，超过四万。
0: 但是其实你可以去去看看，里面有很多事你根本就用不到。这就是我们今天讲的，你要怎么去规划你的车子保险？你应该要先从你的保险观念去着手，把你不能承担的风险先规划好了。再去看看你自己实际有需求哪些
1: ，再去报。你的用途上会不会发生某一些风险<对>？你再看要不要加保哪些东西。
0: 因为我们是这样子用 parkes 说明嘛，但是其实说真的，保险这些险种这么多，它的内容也很复杂，所以其实我们有整理一个表格。非常一目了然，你可以知道这些各个险种它理赔的范围包含哪些。我们会把它放在我们自己的一个修 note 上面。那我也会把这個表格放在我们自己北漂中年 Facebook 还有 IG 的粉丝页上面，去对照一下，你就会很清楚知道说它
1: 的内容是什么。好，所以我们现在要总结一下，我们认为 CP 值最高的保法就是第一个，我们先保强制险。啊，强制险的话，如果可以的话，就挂妈妈或是老婆名下这样。
0: 哎，那、欸啊、这边大家还是要注意一下哦。年龄是三十到五十九岁的女性是最划算，所以如果听众的妈妈是已经六十岁，或是未满三十岁，最好看一下说其他的保险系数哪一个比较划算，并不见得就是一定是女生便宜哦
1: 。啊，那如果你妈妈刚好是三十岁的话，这样我就要合理怀疑你爸爸当初可能有一些你知道犯罪的行为。<笑><笑>然后第二个呢，我们就会在保的是第三人责任险。那因为第三人责任险，如果你把它拉高保额的话，保费也会跟着提高很多，所以我们会建议你第三人责任险是用最低门槛。那保完最低门槛了之后呢，我们再加保一个超额险，超额险就直接把它调到最高，最高就两千万。就把它直接盯到紧绷这样子，然后同时呢，我们也会考虑再加保一个私能增额去做补强，因为那个一年也才几百块，我相信你有能力买车的人，几百块负担得了，那它可以给你让你整个保单它的保险涵盖范围就更完善这样，那这样之后最后就是只剩下的就是车体险，车体险里面又分甲乙丙丁式，那关于它的内容呢，崔师跟我会在下一集再做更详细的说明，那主要就是目前我们这是我们认为最有 CP 值的保法。
0: 对，所以就是综合整个以上刚刚讲的，我们这样子必保的几个保了以后呢，那像切道险、驾驶伤害险、乘客责任险，就是让大家自己去依自己的实际需求，有需要的就可以再去加保。那我们下一集的话，就是像刚刚我们说的，我们会从加整个车体险的内容去说明。那除了像它有分交易平均式啊，其汽车立险还有分很多，像你要不要自付额，你要不要约定驾驶，这些其实都会去影响你的保费。
1: 好，那各位听众朋友也如果有看完那些表格有什么问题的呢，也可以欢迎留言告诉我们。那我们知道什么讯息也可以跟你们互动分享，希望你们能够多多来捧场，那也介绍给你的朋友们来听。那我们有一个更多的讨论的空间。好，谢谢各位，晚安，拜拜。拜拜